0: you、mm -hmm. さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週一週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います。宮田さんの気になったニュースもこのコーナーでお届けをしてまいります。はい。というわけで今日なんか YouTube すごいたくさん見ていただいててもう15人ぐらいご覧をいただいているということでありがとうございます。ありがとうご
1: ざいます嬉しい。はい。えっ、ー
0: 、と YouTube ですね。えっ、ー、と Twitter の方にリンクを今あ上げておりますので、えー、どうそんな YouTube あったんだということいらっしゃったらぜひね、えー、ご覧いただければなというふうに思っております。はい。さあそしてコメントもちょこちょこいただいておりますね。庄司小林さんから中休みの多い梅雨ですねというコメントもいただきました
1: 。うん、っ
0: ちーさんからはですね、今日の夕方、天草も爽やかな風で涼しいですよということで。
1: あ、そちらも涼しいんですね。なるほどね。うん、
0: そっかじゃあもう全国的に結構涼しい一日なんですね。すねうん、本当に中休み感が出ておりますけども
1: 。うん、過ごしやすい。はい、は
0: い、そんな。一日でございますけれども一日一本このニュースだけは押さえとけのコーナー始めていきたいと思いますがまずは先週の金曜日のお話からですね日銀の金融政策決定会合が行われましたははって感じですかはいなんで何年やってるんですかこの金
1: 融政策決定会合はい。何が決められたんですか
0: なんだと思います
1: えー
0: 金融政策です当たり前なんですけども日本銀行がですね、はいえー、定期的に開いている会合でございまして、うん、まあ今あの、総裁が変わって上田さんになったんですけども、うんえー、どういう方針で今後金融政策やっていこうかというか景気を刺激していこうかというのを決めていくわけなんですが、うんえー、大規模緩和を維持することが決まりましたというのが結論です。どういうことかというと、今のやっていること、例えば、あのーま、ゼロ金利政策であるとか、あるいは、えー、と大規模緩和ですよね、たくさんお金をて供給をして、日本円の価値を下げていこうというようなことに関しても、えー、決めてこのまま維持していこうということが決められた、まあ、そういう会合であったというところですね。<笑>で上田総裁がですねコメントを出しまして大体、い回の記者会見がこの後行われるんですけれども、はい、何があの上田総裁の、まあ、発言としてポイントであったかというと実は今年の後半にかけて物価が下がっていくであろうと物価上昇率が下がっていくだろうというふうに予想していたんですが、はい、その勢いがちょっと思っていたほどではないと。うん、要するに 2% っていう目標のところまでするすると下がっていく状況ではひょっとしたらないんじゃないのかなっていうそういう趣旨の発言が行われているんですね。でさらに今後、その緩和の状況ですよね今行っている政策を修正をするにしてもサプライズになるだろうというコメントもしているんです。うんうん、要するにに事前にこれ修正しますよっていうことを言わずに修正する可能性があるっていうそういう発言をしておりましてまあこれはですねあの例えば、日銀が急に金利上げますよって言うとですね市場としては混乱するわけですよね。なので、どっちに行っていいかまあこの先もずっと続くのかこれで終わりなのかみたいなことをみんながこうえわわ言い始めてですね金融,相場金融市場全体が。こうあの混乱をするまあそういう可能性をはらんだ決定だった、はい、まあコメントだったということなんですね
2: <ー>なの
0: でまあ上田さんとしてはまあうち次第やなということをメッセージを発したまあそんな記者会見だったのかなというところでございます
1: なんか意図があんまりわかんないです
0: 意図がわかんない
1: 、うん、えなんか混乱するかもみたいな予測をなんで与える必要があるんですか、うん、事
0: 前にやってしまうと、はい、それであのー、インパクトが薄れてしまうっていうことですよね
2: ほ、うんほ、うんほ、うん、うん
0: 次の会合でひょっとしたら上げるかも上げるかも上げるかもって言って金利を上げるのと、うん、何も言わずにバーンって上げるのとでは,は<ぁ>マーケッットに与えるショックが違うんですよね今円安ずっと言ってるじゃないですか。うん、でこれってアメリカはこの先金利上げます、はい、日本は上げませんって言ってる状態で、この差が開いていってるっていうのが、一番の要因になってるんですけども、この差が開いていくっていうのを、例えばじゃあ日銀が縮めに行きますと、金利上げたら縮まりますよね、差が。これをいきなりやるのか、徐々にやっていくのか、やるでって言ってやるのか、その辺でインパクトが違ってくる。だからその一つまああのつ持っておきたいと、次の一手としてそこを持っておきたいという意図から、やるとしたらサプライズですよっていうことを発言をしたということです
1: なるほどね、は
0: い。さあ、金曜日、いかがだったでしょうか
1: はい金曜日素晴らしいニュースでございます。素晴らしいニュース初のチャット GPT にによる礼拝に300人を超える聴衆が詰めかけたというニュースでございますチ
0: ャット GPT 牧師そうです牧師というのはあのプロテスタント、キリスト教のそうですそうあの牧
1: 師さんですね、<う>ドイツにある、えー、と聖パウロ教会というところで、ですね、はい、祭壇の上に、えー、黒人男性のアバターが表示されまして、<う>でそれがほぼ全部チャット GPT により生成された説教を行ったと
0: いうことらしいんです。えー怖い
1: でしかも言ったことが、ね、めっちゃかっこよくて<う>親愛なる友人の皆さん今日ドイツで開催されたプロテスタントの大会で最初の人工知能としてここに立ち皆さんに説教できることを光栄に思いますって
0: なるほど初の
1: 人工知能として。
0: 自分が初の人工知能だということもまあ理解をしているというかそうですね、ね
1: はい、一体ね、ちょっと私が気になったのは、一体どんなプロンプトを入れれば、あのどんな命令をすれば、そんなふうに振る舞ってくれるんだろうと思って調べてみたんですけど、うん、えっと命令したね、その言葉ですね、私たちは教会大会に出席していて、あなたは説教者です、うん、礼拝はどんなものになりますかと言ったら、もうこんな感じで。出力してくれるらしくて、すごいなと思いました本
0: 当のことを言ってくれるのかな、そのお
1: おむね正しいそうなんですけれども、やっぱ一部言葉遣いがおかしくて、うん、あの信者が吹き出すような一面もあったそうですね、ねあとはあのー、AI 牧師っていうのは、やはり限界も示されまして、うん、その人間の牧師にできるような、その笑いだったりとか、リアクションだったりっていうような、うん、その聞くときの相づちですね、うん、それがやはりまだできない。そういこととととが大きな差としてああったりとか、ねうん、あとはその牧師さんはその信者と共に生活をしているのでその信者さんが生まれた時を知っているとか、うん、まあ場合によっては見送ることもあるとかそういったその情緒的な交流がやはり AI 牧師だとできないので
0: まあそう、ね、限
1: 界が示されたという側面もあったそうです。
0: まあなんでしょうね AI でやるとまイベント的にねやるのも面白いのかもしれませんけれどもどうなんでしょうね、なんかあのそこにじゃあ牧師さんがいる意味があるのかそもそもっていう感じもしますよね存
1: 在意義を問い直されるような大ききな動です
0: まあ人間にしかできないことが逆に分かってきたっていう感じかなとも思ったりしますけども。はい土曜日でございます。うん、えっとロシアの方の動きでございます。けれども、ベラルーシに対して核配備を開始をしたということをプーチン大統領が発言をいたしました。ベラルーシって位置関係分かりますか？う
1: んなんか左の方？
0: <ち><笑>どこ基準今<笑>？なん
1: かわかんないけど左の方ですかね。あの
0: ウクライナの北側ですね
1: 。うん上なんだ。上
0: のところにあのまああの巻き込んでいるところなんですけれども、うんうん、えっとまああのロシアとの関係性があ高いとあの深いということでですね、うん、ここに、えー、ロシアが持っていた核兵器の戦略核兵器の一部を配備をしているということを発言をしました。うんうん、まあなんでこういうことをわざわざ言ったかというとですね、えー、まああのナトー側ですよね。西側がウクライナをずっと支援をして、ですね、うん、反転攻勢をする,にするための,その兵器なんかを、あのー、供給をしているということもありまして、まあ、その供給している兵器なんかに、あのー、対抗して、ですねロシアもちゃんとやっとるんやでということを示していきたかった、うん、まあそういう核配備を開始をしたというメッセージを発表している、そういうニュースがございました。なるほどうん、なので、まあ、実際、ですねこの,あのベラルーシとかロシアがこの配備した核兵器を使うという状況には今、至ってないというのがあの西側の分析ではあるんですけれども、うん、まあその気味悪さみたいなところはあるなというニュースでございました土曜日どううでしょうか
1: はい土曜日のニュースは、うんうん、夫からもらって一番嬉しいものが明らかになったというニュースでございます
0: 夫からもらって一番嬉しいもの。はい
1: ちなみにノビーさんは何だと思われますか？
0: ええー、お金。
1: <笑>まあ悲しいですが、はい、えー、プレゼントまあも物じゃなくてもいいんですけど、はいはい今回ですね明らかになったのが、うんえー、もらって嬉しいプレゼント第一二つあります。は一、うん、人の時間旅行の二つ
0: 。旅行は一緒なんかな
1: ？これはね書かれてないですね
0: 。別かな。
1: うんその1人の時間っていうふうに選んだ方というのは、はい、まあ子育てで自分の時間がないのであの1人で好きなことをしていいよと言われるのが一番嬉しいですと
0: は<ー>いうような
1: 回答がありましたね。
0: なんか寂しいね
1: <笑>とはいえこれランキング集計はされてますが、はい、回答数200ですから
0: ああまあまあまあまあそうですも
1: っといっぱい集めたらもっとラブリーな回答が出てくる可能性ももちろんありますので
0: ラブリーなねはい愛情とかね
1: そうそうそうそうそうそう
0: あんのかなそれ言うかな<笑>言わなさそうな気がするな<笑>そ
1: もそももしかしたらあれですねその選択肢とかにないかもしれないですよね確かに、うん、出題者側の意図もあるかもしれない
0: まあでもあの結婚してからの年,年数うん、どれぐらい経ってるかによってもだいぶ違う気はしますけどね
1: 確かに<う><だ>ちなみに
0: ちなみにあ僕ですか
1: のびえさんは奥様からいただいて一番嬉しいプレゼントは
0: <笑>元気や
1: ーせ<笑>
0: 怒られるわ
1: <笑>聞いていませんように
0: 変なこと言わせないでください<笑><笑>いやーでも難しいですね、いざ聞かれると難しいですね。まあ
1: 、パッとはね、なかなか出ないですね。
0: 一、うん、人の時間が嬉しいって、やっぱ子育て世代に聞いてはんのかなそ,れってそ
1: うかもしれないですね。ね<ー>うーん
0: 一人の時間が欲しいってなんか子育て終わった世代に言われるとちょっとしんどいですよねなんか
1: でもそうだそうだ対象が中学生以下の子供を持つ保護者200人だからうん、うん、そういうことですよそれ
0: はねすごいわかりますよやっぱり、うん、そうですか子育てしてるとそうなりますってそ
1: うなんだうんうわえ私私そんなラブラブな回答できるような夫婦になりたいな
0: <笑>頑張っていただければと思います<笑>個人の努力の範囲でかどうかわかりませんけども
1: <笑>頑張ります
0: はい、うん、さあ、えー、日曜でございますけれどもアメリカが公表している為替報告書というものがありまして、うん、ご存知ですかこれ
1: って
0: 外国為替政策報告書っていうのがあの定期的に半年後かなに公表されるんですけれども、うん、要はアメリカが貿易をしている相手の国が為替を意図的に操ったりしてませんかっていうのを調査する。あのーまあ、そういうい報告書があるんで、すねでその中にですね、実は日本は監視リストというのに載ってたんですよ、これまで。<え>そうなんです
1: なんかそんな捜査してました、っけ
0: あの、まあ、してた、まあ、為替介入とかをやっていたので、<ー>円安になりすぎたら為替介入をして、ちょっと円高に戻そうとしていたりとか、円高になりすぎたら今度は逆にしようとしてたりとかっていうのを、うんうん、日本の財務省はやってきたんですよね。まあそういうことがあったので、えー、実はこれ2段階ありまして監視リストというところに載って、うんで、そこでもさらにいいまあ、ちょっと行いが変わらんね。ということになったら、次は為替操作国というところに格上げというかまあ、認定されて、うんえー、例えばその貿易のまあ、関税をですね。その国に対して上げたりとか、うん、まあ最悪制裁を行ったりとか、うん、っていうことになるんですが、日本はその一段階下の監視リストっていうところに入ってました。うん、で、ここから日本を除外をしたということがニュースとなっておりました。うん、まあ今ですね。監視リストに入ってるのは中国。韓国ドイツ、マレーシアシンガポールスイス台湾ということでございまして結
1: 構入ってるんんでですすねそうな
0: んですよ、うんまあ、中国と台湾を別に入れてるところがアメリカらしいなっていうところではあるんですけれども確かにそうです、まあ、あの要するにアメリカにとって、えーまあ、通商相手貿易相手の国として日本は、まあ、あの敵対視はされていないというか、うん、いう状況がここで明らかになっているわけですね
1: 。ななるほどそういう見合いい合のか、はい一
0: 方で韓国なんかは、ですねやっぱりアメリカドルと大体同じようなレートになるようにですね、うんえー、操作を結構していたりするので友好、うん、国、同盟国ではありつつも貿易面ではやはりちょっと敵対関係というかお互い注意しないといけないなという関係性にあるということのようでですすなるほど日曜日どううだったでしょうか
1: はい日日曜日はですね、うん、最終兵器、ヒロシの靴下を体験できる。<笑>激草体験が生まれたと、
0: もうやめてください、ご飯のニ
1: ュースでございます
0: どういうことできに、
1: はいえー。兵庫県淡路島公園のアニメパーク、はいうん、二次元の森がございまして、二次元の森、はいはい、こちらでクレヨンしんちゃんの世界を再現したアトラクション、うん、クレヨンしんちゃんアドベンチャーパークというのがあるんですけれども、うん、そこのイベントの中で、うん、梅雨のサラリーマンの靴下は伊達じゃない、ヒロシの靴下最強パワーアップ。<笑>と題しまして
0: <笑>そんなええ声で読むような記事ですかそれ<笑>大丈夫で
1: すか6月17日から8月31日の期間限定で、はい、展示中の広志の靴下の匂いがパワーアップするそうでございます
0: もともと匂いしてるんですねも
1: ともと最強のあの最も恐ろしい香りがするらしいんですけれどもはい、はい、それがさらにパワーアップして<ー>激臭体験だそうですなるほどねこれやばいだろうな
0: まあでもなんかそういうい設定ですよねクレヨンしんんんちゃんの中でも
1: なんかねすごいその「兵器になる」という設定の匂いがありますね,、うんねあのー
0: 。なんか攻めてきた怪獣とかをそれで対峙できたりするわけでし
1: ょ<笑><笑>ねえねえできるみたいですけどね。ねうん、い
0: やまあでもこの時期ね梅雨の時期はなんかいろいろ大変らしいじゃないですか。はい
1: 大変そいや
0: 靴の匂においとかっていうののい
1: やもうね
0: 、うん、気
1: になりますよねあ自分の気になりますやっぱその梅雨の時に汗かいた靴履いてた時に急に飲み会とかでお座敷みたいな
0: あーなるほどねあなるほ
1: どねこ行くとうわみたいな
0: なるほどもし
1: かしたら私今最終兵器かもしれないっていうこの、ええ、どうす
0: そういう時どうするんですか逆に
1: いやーでももうどうしようもないんで、はい、あの人のせいにするしかないですよねあ,<は>あそうえ私そんなにおいするわけないじゃないで
0: すかノビーさんほんと勘弁してくださいよもうみたいなもう
1: 絶対横のおじさんのにおいですっていう白ばっくれた顔をするしかないですね<笑>なる
0: ほどね、うん、まあ誰も指摘はしないんでしょうけどね
1: なんかねと特に言えないですよね多分ね
0: まあ言えない
1: もし気づいたとしても多分もうあの、うん、私のせいではないということにしてくれそうな気がしていますなるほどね皆さん気づいても絶対言わないでください
0: <笑>宮田さんと飲む機会があったらぜひ皆さんお座敷にいい指定でよろしくお願いしたいと思いますでも確かに、はい、その何人かの大人数の飲み会を設定するときとかは、はい、座敷は避けますね
1: 。ですよね。うん、
0: うんまああのー、そう、特に女性がいるときは、嫌がられる、冬場とかね、あのブーツとか履いてると、やっぱり蒸れるっていうのもあると思うので。蒸れますし、あとや
1: っぱ靴下よりも、あの薄いそのフードカバー、うん、え、フットカバーか。フットカバーとかストッキングとかって、やっぱその汗の吸収力低いから、よりその増幅されるんですよ。うん
0: 、なるほどね。破壊力が上あなるほどね<笑>蒸発するのも早そうやしねそうなんですよなるほどって
1: いうのがあってちょっと大変やめていただきたい、ね、な
0: るほどねはいまあ、臭うにしても言えない派ですというモジャテンさんからコメントをいただいております
1: ですよね
0: まあ確かにねちょっと言えないですけどもねうんあの少なくとも自分のやつはチェックして大丈夫かなみたいな、うんはい、自分では分からんけどね
1: そうなんですよねそう、はい、自分じゃ分かんないから怖いんだよな
0: 難しいところでございます皆さん梅雨はあの気をつけるのと<笑>えっと淡路島のじゃあえっ、ー、と二次元
1: 二次元の森の広の靴下ですね、はい、ぜひご体験くださいご体験いただ
0: ければと思います<笑>はい、僕も行ってこようと思います<笑>さあ月曜日でございますけれども、えー、アメリカと中国の外交トップが会談を行いましたというニュースが出ておりましたアメリカのブリンケン国務長官と中国の、えー、外交担当トップのワンさんですね、えー、この二人がですね、えー、北京で会談を行いましたアメリカのバイデン大統領がです、ね、首脳会談に意欲を示しているということで、まあ、ブリンケンさん、この後にシー・ジンピン国家主席とも、えー、会談を行ったということで<ん>、えー、今年の秋にも米中首脳会談で、えー、が開催されるんじゃないかという方向性が決まっている。というニュースがこの時はあったんですが、はい、昨日のニュースでですね、うん、あのバイデン大統領がうち、まあの,の集会ではあったんですけれども、うん、中国を独裁国というふうに表現をしたという,うあのニュースが出ておりまして、まあ、これに対して中国政府も今、強く反発をするというメッセージが出てきていると。うん、だからせっかくこれブリンケンさんね、あの習近平国家主席には会いに行って、ですねうそれをこうひっくり返すようなことがニュースで後から出てくるっていうのは、ちょっと。大丈夫かな、バイデン大統領っていう感じは個人的にはしましたけどもね
1: 。ですね最近なんかね、あのこけたとかね。ちょっとね、失言、ね、が多
0: いんですよ。<ー>で、まあ、来年の大統領選挙再選を狙ってるという話ですが。うん、まあ、ちょっと世論的には。厳しいのかなというところですよね
2: ,すね、はい、一
0: 方でその相手ですよね共和党の方うはあトランプ大統領に一本化できていないので候補が何人も何人も立っちゃってるんですよね
1: なるほど、は
0: い、なので、まあ、その本当にその共和党の支持者をちゃんと集めて、うんえー、民主党を倒せるかというとまた微妙な、まあ、その来年の大統領選挙どうなるか楽しみですよね
1: あちょっと混乱が起きそうな予感ですね。ううです、はい
0: 、さあ月曜日どうだったでしょうか
1: はい月曜日、うん、すごいニュースでして<う>あの若返りの。来た。に関するニュースなんですよ。まあ、はい、私、あのイメージとして、うん、あの不老不死を求める人って、うん、あの昔のおとぎ話とかの世界だと。うん、若い女の生き血をすするみたいな、そういう表現があるじゃないですか。<笑>は,い
2: は,いは,いはい、はい、はい、あるじゃな
1: いですか。で、あの、まあ、そういったことが本当にあるんじゃないかっていうので、若い人の地に若返り効果があるかどうか。というのを調べた研究があるんです。<お><笑>す
0: ごいことやりましたね。誰がやったんですか、それ
1: 。<笑>え。とどこだっけなカリフォルニア大学バークレー校のイリーナコンボイ教授という人で
0: す。あでも名門大学ですよね。あそうな
1: んですね。UCLA ですよね。あそこかはいはいはい、はい、のあの研究。ユシ
0: バークレーか失礼しました。うん。うん
1: そうですね。はいなんですけれどもまあ今回ですね若者の地には若返り効果があるわけではなく。うん。老人の血液を希釈すること、薄めることで若返り効果が得られるという研究結果が出たそうなんですよ
0: 。え、だから、えー、っと、年齢がいった人は血を薄めた方が若返り効果があるっていうことですか、はい。そ
1: ういうことだそうです。
0: じゃ、めっちゃ水飲んだらいいってことですかね
1: 。まあ、そういうわけじゃないんだろうけれども、その血液の中に。<笑>あの、血球と血小ってあるじゃないですか。はいはい、あの、なんでしょう、成分の部分と液体の部分ですね。うん、その液体を水で薄める。うん。ことによっておそらくその老人の血の中に含まれる老化物質が取り除かれることによって若返り効果が得られるのではないかという。研究結果が出たそうなんです
0: すううでそな<ー>
1: じゃあ若者の血を薄めたらどうなるのかというところで言うと、はい、特に何の健康被害とか、まあ、健康の影響はなかったそうなんですね。はい、で実はこの、えー、と効果はですね、えー、人間の血液でもこの効果があることが確認されたそうですので今後そのギランバレー症候群とかはい、はい、そういったその難病のまあ自己免疫疾患を治療するためにも使用されているということらしいですね
0: 。なるほどね。うん。まあだからその結晶の部分を多くしてっていうことですよね
1: 。成分をそう薄めて。成分をね薄めてっ
0: ていうことですよね。うん、はい。なるほどな。す
1: ると若返れるそうなので、ま、これでまた一歩人類は不老不死に近づきました
0: 。ね。うん。でも本当にある程度のその何でしょう人間の価値観みたいなところを追求していくと何歳まで生きたいかみたいなところに行き着いたりするじゃないですか
1: 。本
0: 当に200歳までいきたいですかっていう
1: 話とか
0: ね。うんなんか限度がある気がしますけどねそうで
1: すね人間の命が操作可能になることが倫理的に OK なのかと
0: そういう問
1: 題もはらみますね。そうなんですよ、う
0: んまあ、ただこれからの高齢化社会やっぱりそういう話どうしても出てくるよなというは思いますよね。うん、不老不死が本当に、えー、今良いという価値観になってますけど、はい、不老不死っていうのが本当は嫌われる価値観になっていく可能性もあるなと思ったりましています。けれどもヤマト運輸って知ってますか？もちろんですよ。日本郵便って知ってますか？もちろんです。はい。同じ会社じゃないのはご存知ですよね？
1: そうですね。民間と、ね、そうなんです。な、う
0: ん何なら対立してきたんですこの2社って
1: 。うんう
0: んうん。何で対立してきたかというと、信、はい、書、信じるに書くとかえで信書ってわかりますか
1: ？はいはい。はい、何か。何かと言われるとなんか難しいなんか正式な書類みたいなイメージなんですけどす
0: 、ね。平易な言葉で言うと個人間のお手紙のこと。あそうなんだ個人的なあの、要はダイレクトメールとかじゃなくて、うん、個人的な文章、医師のやり取りをするお手紙、うん、これに関しては郵便局以外は扱ってはいけないという法律があるんですね
1: 。あ、まあ、言われてみればそうか。
0: そうなんですよ、すそんなバカなことあるかということで、うん、黒猫大,大和さんはですねこれに対してずっと喧嘩を売り続けてきたわけです、これまで。へ<ー>ところが、この2社がなんと手を組むと。いうことでございましてヤマトが集荷した荷物を日本郵便に配達を委託するということが決まりました、
2: うん、
0: なんでかというと2024年問題出た人手不足でございます、うん要はそのヤマトもえ同じようにえね荷物を配達をしていきたいメール便というのもやっていきたいんだけれどもいくらそれをやりたいと思っていても配達する人が足りないという状況なんですね。なのでまあ都市部なんかではできるだろうということなんですがやはりえちょっとですね離れてしまうまあ地方に行くとですねえ人手が足りずにそのメール便一通数十円で配達をするというのは現実的にコストに合わんということになりまして日本郵便に配達を委託をする。いうことになりました
2: なるほど。
0: というわけでこれまでですねその新書の配達をできる、できないっていうので郵便とあとその,その他物流ですよね、うん、が対立してきたわけなんですがなぜかな,な,なんとですね人手不足というのを1、えー、つのきっかけにして手を握ることになったという、うん
1: えー、ニュースでございました。なんかそれだけそのすごく深刻な問題なんだなっていうことの大きさが分かるニュースですすねね
0: そうでこれまでずっと対立してきた2社が、うん、2> えここで手,を取手に手を取り合ってということにならざるを得なかったという、うん、まあそれぐらいのインパクトのあるニュースだったということで覚えてておいていいければと思います、はい、火曜日どううでしょうか
1: 、はい、火曜日はですね、うん、アップル、ありますよねあの会社がですね、うん、果物のリンゴの画像を商標登録しようとしている。そな
0: んですよ
1: なんかそもそもアップル今までもそういう動きをしているらしくてえスイスの知的財産研究所というところにリンゴの白黒画像に対して知的財産権を求める申請書を提出していたりまあこれはあの却下されていて今年4月にもう一回告訴を行っているんですけれども。とかえと過去にはですね洋梨をモチーフにしたロゴの商標を登録する中小企業を相手に異議を申ししてたりしてるんですよ
2: <ー>でも
1: どう見ても全然違うロゴなんですよ洋梨とりんごで。な,ねうん、なのにそこに、えー、申し立てていたりとかしていて、うん、でちょっと意図がわからないのがその自社のロゴに使われているかじられたリンゴの権利を守ろうとしているわけではないんですよね。なるほど実際のリンゴに対するる権利を所有ししよよううとしているような動き
0: なな、はあ、なんんんかかよよくわかんないです、ね、そうなんですすねそうじゃあ将来的に僕らがリンゴを食べたら「うん、あ,あちょっとそれ違反なんでお金ください」って言われる可能性が<笑>出てくると。まあま
1: あそうそれも考えられなくもないし、はい、それこそそのフリー画像のリンゴの絵とかは出てこなくなるというか
0: へ<ー>全部アップ
1: ル社のものだみたいな言いがかりをつけられてしまう可能性がある
0: 。なるほどね、うん、じゃあなんか「週刊ザテレビジョンはレモンの画像を
1: はいはい、はい。
0: 取ったりしたら面白いかもしれないですね。<笑>同じ同じ流れでね
1: 。そうですね。なるほどな。い,
0: ないろんな動きがあるんですね。そういうところ、ね
1: だから何を狙いにしているのか、今後もちょっと見ていきたいと思います。注目し
0: ていきたいです。うん、さあ、水曜日でございますけれども、中国景気刺激へ利下げというニュースがございました。うん、えー、およそ10ヶ月ぶりなんですけれども、中国でですね。この不動産の売れ行きが今かんばしくないということで、<ー>不動産って景気への圧力あの影響がすごく大きいんですよ。うんうん、要は家が売れると、例えば。家電製品も売れる家具も売れる自動車も売れるみたいな感じで結構波及効果が大きいんですが今ちょっと金利が高すぎてみんなが買えないということで、うん、その金利を下げることで不動産への投資を促していこうとする動きが出ておりますーただ 0.1% かなしか下げていないのであんまり影響ないだろうと、うん、だからそんなことよりも政府からの実際のお金の供給というものが必要になってくるんじゃないかというお話がございました、はい水曜日、どううでしょか
1: 水曜日先ほどのヤマトと日本郵政のニュースと非常に似ているんですけれども、はいはい、アマゾンが2024年までに労働力を使い果たす可能性が指摘されているという。使いい果たすはいうんえー、アメリカのアマゾン倉庫で働く従業員の数が、まあ、一部地域ではすでに危険なレベルに達しているそうでしてアリゾナ州の、えー、フェニックスの都市圏では2021年末までにだからもう,もう過ぎてるな、うん、とかあのカリフォルニアではもう2022年末までにというところで、うんえー、利用できる労働力をすべて使い果たす見込みだと。へー今その注文受け取って梱包して出荷するっていうのを100万人を超える従業員で処理しているそうなんですよそんなにい
0: るんですねそん
1: なにいるそうなんですなのでもうすでにその今の労働条件で来てくれる人にはアプローチしきっている可能性があってこの先さらなる労働力を確保するためにはあの最低賃金を1ドル上げるごとに 7% ずつ労働者が追加されるだろうというふうに予測をされているそうです
0: 。でも1ドル上げようと思うと結構な、ね、年間とかで見ると結構なな追加になりますから、ねね
1: 、100万人とかいたりするとますますですすでよねすごい
0: ですよね。うんいや、各国でいろんなあの人手不足問題というのが、やっぱ出てきてるんだなというところでございます。はい、さあ、そして本日でございますけれども、うん、えっと、東京海上が保険料の価格調整を行っていたということを認めまして、調査委員会を設置したというニュースがございました。うん、で、えっ、ー、と、何が起こったかというと、東急グループっていう会社あるじゃないですか。はい、あのね、不動産と電鉄をやっているあのグループですけれども、うん、そこに対して、えっ、ー、と、東京海上をはじめとした日本の、えっ、ー、と、損害保険会社がですね。保険を提供していたわけですサービスをね、うんうん、火災保険とか。で、その保険料、価格を不当に安く提供していた疑いがあって、金融庁があこの損害保険会社に対して、ちゃんと報告をしてくださいということを求めたわけなんですが、その、まあ、求めたというニュースを受けて、ですね東京会場はすみません、やってましたと。でしかも当社が主導していましたというコメントを発表していますで。これ保険業法で禁じられているんですね、不当な値引きというのは。なので、今後、ちょっと大きな問題に発生していく可能性があって、まあ、あのひょっとしたら社社だけでは1社で東急さんの問題だけではなくて他にも同じようなことをやっていた可能性はあるんじゃないかということでちょっとです、ね、今後、まあ、あの金融庁を巻き込んだ大きな問題となる可能性があるということで覚えておいていただければと思います。はい、今日はどううでしょうか
1: 今日はですね、うん、運転マナーの良い都道府県、うん、ベスト5が公開されたというニュースです。<お>はい、えー、信号のない横断歩道で一時停止するかどうかを調べた、うん、というものに過ぎないので、まあ一概にね運転マナーがいいというとかはその一つだけということですね。はい、わ、はい、かんないんですけれども、はい 1>, えー、1位。長野県でございます 2>、え
0: ー、
1: で2位が兵庫県なんですけど、はい、ここのね、間に 20% もの一時停止する割合の差がある
0: <笑>長野県民すごいですね長野
1: の人はめちゃめちゃ親切だということが、えー、この研究で明らかになったというニュースでございましたまあで
0: も一時停止ね、うん、僕も一回やられたことあります<笑><笑>あれはねわからんかったいや
1: 、信号ないとねなかなか油断しちゃいますよね,あのね
0: 全然あの抜かしたろうと思ってなくて不注意でね、止まらないっていうことがあり得るんでね怖いんですけども、うん、そっか、っはい、長野県一位が長野県二が兵庫県。はい、なるほど。
1: 三位が山梨。なるほど。四位静岡。はい。五位熊本と。
0: なるほど。いうとことでご
1: ざいました。ね
0: 、まあ、でもね、いろんな交通ルール変わっていってますから、皆さん注意しながらね、えルールを守りつつ、<っ>運転していただければと思います。はい、というわけで、一日一本、このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。今週のあと一日をワンテーマで乗り切る情報バラエティ番組週刊の B タイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られておりますこの番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去一週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けをしてまいりますさあ今週のテーマでございますけれどもはいすするモビリティでございます
1: 、うん、空飛ぶ車<あ><笑>言
0: っっちゃった自動車の EV 化とかっていうのはねずっと言われてきて世界的な流れとしてはもう止めようがない流れになってきているわけなんですが、まあ、日本メーカーもこれまではねあのエンジン車やっぱりやっていきたいっていうふうな意思も示してましたけれども、うん、もう EV に行かざるを得ないという状況になっております。ただその、e、v の EV 先を見つめた動きというのも実は始まっておりまして、うん、まさに国を挙げて新たなモビリティに向けて離陸しつつあるそんなニュースが多かった一週間でございました、うん、お届けをしてまいりましょう、はい、先週の金曜日でございますけれども経済産業省がですねトヨタに補助金1200億円を出すというニュースがございました、うん、何のためかと言いますと電池でございます、うん、ちなみに車載用 EV 用の電池、うん、シェア一番多く握っている国どちらでしょうか
1: 。えー、E.V. でしょう。うん、中国
0: 。正解です
1: 。どれぐらいかわかります？えー、でも結構ありそう。うん、どうだろう、40% とか ？5 割。あ、50% なんだ
0: 。中国が 50% を握っておりまして、<あ>日本は1割弱なんですね。そんな少ないんだ。そうなんです。うん。でまあ、今回の,そのロシアの、ねえっと、ウクライナの戦争なんかでも示されました通り要は他国に供給を依存してしまうと、うんね、あの中国と日本の仲が悪くなってしまうと、うん、もう電池売りませんという話になりかねない、うん、そうすると車メーカー困ってしまうので、うん、日本国内でやっぱり作れないとダメだよねと。ということからトヨタの EV の電池生産の技術そして工場に対して1200億円の補助金を出すということが決定いたしました
2: <ー>、
0: はい、なのでもうトヨタもそうなんですけれども、まあ、それ以外の会社もですね、うん、自動車会社もやはりどうしても,も EV の方向に行くしかないとだからガソリン車ももちろんこの先続けてやるんだけれども同時に EV というものも進めていかないと大きな時代の流れに取り残されるさらに国内でいろんなものの調達を完結をしようというところまで今、うんあね、計画が伸びてきているというところなんですね。そして土曜日のニュースにもです、ね、その先の話がありまして、うん、トヨタがじゃあその電池を開発するために1200億円の補助金をもらうだいたいそれって3分の1ぐらいしか補助されないので、うんうん、総額だから、えー、3600億円ぐらい。投資をするっていうことになるんですけれども<ー>それ一体何に投資をするのかという形ですよねうん、うん、で、今、えー、車載用電池に使われているのの一番多いのって何電池かご存知ですか
1: 鉛蓄電池
0: リチウムイオン電池リ
1: チウムイオン電池鉛<笑>にもありますよ<は>リ
0: チウムイオン電池っていうのがあるんですけれども、はい、その先です<は>リン酸鉄リチウムイオン電池<は> LFP とといいううものをを今開発をしようと進めているんで、すね、はいはあ、で一番こう実現可能性が高く、かつコストが安くなりそうだというのがこの LFP というやつでございまして
2: 、<ー>まあこ
0: の生産技術の確立に、えー、投資をしていこうと、うん、いうことはもちろんやるんですが、それに加えて先日もちょっとニュースがありました、うん、全固体電池というやつですね
1: 。なんだそれは
0: 今そのお、液体をやっぱり使うわけですよね、あのうん、電池の。あのー素材としてですねその液体を使うと、やっぱりその分、ですね、えー、充電をするスピードが遅かったりとか、うん、あとスペースを取られてしまうので、うんえー、電気を貯められる量が少なかったりとかするわけなんですね。うんこのデメリットを解消する全固体電池というものを今、開発をしているところでございまして、うん、なんか10分充電したら1200キロ走れるみたいなすごい技術なんですよ
1: 。<ー>
0: でこれが、まあ、2027年に何とかものを作りたいというふうにトヨタは言っているんですけれどもうん、うん、これを実現,に向け実現するのに向けてですね、えー、投資もしていくということで、うん、電池開発全方位でやっていきますよということを表明をしています。す
2: ごいうな
0: のでもう EV は当たり前、その先、じゃあ、どの技術を取っていくかっていうところにも意識がいってるとということなんですねそして、えー、日曜日の記事でございましたけれども、うん、ニデック日本電産ですね、旧日本電産ですけれども、うん、が、えー、車の部品に参入をすると、うん、空飛ぶ車の部品に参入をすると
1: いうニュースが
0: 出ておりました。はい、はいえこれはあブラジルのエンブラルとですね、えー、提携をいたしまして、えー、まあ合弁会社を設立をして、うん、え空飛ぶ車の部品というのを供給をしていくということだったんですけれども、うん、なんとですねこの空飛ぶ車ルマ、ニ、うん、レックの会長がですね、はい、将来は一家に一台になると
1: 空飛ぶ車が
0: そういう世界が来るんだと、うん、だから私は今ここに投資をすることを決めたというふうに表明をしているというぐらい。社運をかけた、うん、そんな投資になっているということなんですよね一大プロジェクトそうです、うん、大変なことでございますよ、うん、だから将来もうその辺をブンブンブンブンねえー、ドローンのでっかいやつみたいなのが
1: なんかあれですね道路よりもその難しそうですね事故を防止するのが
0: そうだから本当にその、あのー、法整備であるとか、うん、あのルールの整備っていうのをちゃんとやっておかないと、ね、事故が多発してね、うんあのー、大変な被害が出る可能性もあるのでその辺はねやっぱり日本とかアメリカとか、まあ、先進国がちゃんと主導してやっていかないといけないのかなと思いますし、うん、ま距離が伸びてくると本当に外国行けちゃったりしますから。うんそ,っかそうなんですよ
1: 今度は飛行機産業への影響もありそうですねそうなんです、う
0: ん、ねえーまあ、航空機産業、まあ後でちょっと言いますけど航空機産業って安全性の問題があるので、はい、参加する企業ってほとんど変わらないんですね技術がやっぱりずっと継承されてくるので、うん、ただこの、えー、家庭用とか、まあ、空飛ぶ車に関しては、うん、今まさに作っているところなので<ー>今参入しとからないと後とから入れないっていうことになるんですよだから今やる意味があるということのようですなるほどそして月曜日でございますけれども先ほど電池の話がありました電池ってスマホ使ってるとわかると思いますが数年でやっぱり使えなくなるじゃないですか本当にねす
1: ぐ充電切れちゃ
0: う膨らんできたりとかそうそう充電がねすぐ持たなくなったりとかするんですがじゃあそれでぽいぽい捨てていいのかっていう話ですいけませんよねとじゃあ捨ててじゃあ新しいまたね金属取ってきて電池を作るみたいなことをずっとやってたらすぐに金属なくなってしまいますので EU で電気自動車で使われる蓄電池のリサイクルを義務付ける制度を導入するということなんですね。で2027年までに 50%31 年までに 80% を再資源化することを義務付けるということなんです。まあ、あの技術的には可能らしいんですけれどもそれを全体のシステムとしてやっていくっていうことを義務付けるというのは世界で初めてと。うん、いううことのようです旦あの,一旦あの作ったものをちゃんと再利用していくというのはもちろん必要ですし、えーまあ、それをやることによって逆にまた安全保障にもつながると、うん、さっき言ったみたいにあの、ね、生産国に頼らなくてよくなるのでそれもやっぱり進めていかなければいけないねという方向性も示されている、うんまあ、だから単純に車を作るっていうだけじゃないんだよとその先が見据えられているということなんですね。うん、なるほどで火曜日でございますけれども空飛ぶ車離陸間近という見出しで日経が報じましたパリ航空ショーというのが開かれていますで日本はあの重工さん三菱重工さんがえっと国産ジェット機の開発を断念するとかね、うん、ちょっとあの航空関連ではあまり良い話題ないんですけれども、うんうん、ただえー国内のいろんな会社が海外と連携をしてこの空飛ぶ車っていう分野に結構、投資を行っているんですね。うん、なので、このパリ航空省では日本企業の出店こそないんだけれども、はい、日本企業が合弁会社をやっていたりする、まあ、そういう会社がですね多数出店をしているということでこれから空飛ぶ車というのはやはり一大産業になっていくんじゃないかということを感じさせるそんなショーだったというところでございます。なるほどちょっとその空飛ぶ車から離れた話題が水曜日なんですけれども、はいえー、東京湾のアクアラインって通ったことありますか
1: ないかも
0: 、でですすよねそうです川崎から木更津かなうん、うん、まで、あのー、海の下を通っていく、まあ、そういうい高速道路があるんですがここですね休日、激混みするんですよ。うーんでこの激混みするのを緩和するために変動料金制を導入をするということが決まりました、うんうん、でこれ、検討してるよって話は結構先週ぐらいに伝わってたんですが、うん、もう決まりまして<ー>来月の22日からやりますっていうことらしいんですねスピード感すすごいそうなんですよで今、800円なんですが、えー、っと一部の時間帯は1200円 1.5 倍にしましょうと。いうことが決まったようです。
1: うん、なるほど、まあ
0: この400円ぐらいで変わるのかなっていうのはちょっと疑問ですけれども、ちょっとね結果を見てみたいなと思います。そして今日のニュースでございますが、海外から日本にインバウンドで遊びに来る人、何に乗ってくるでしょう
1: 。うん、ええー、飛行機
0: ですよね。うんこれが今ねクルーズ船が増えてるんですよ
1: 。え、世界旅行みたいな。
0: そうなんです。<ー>クルーズ船でまあ船の上でも楽しみながら日本の港に寄港をして、うん、日本の観光も楽しむというのがあ増えておりまして。うん、金持ちだ。そうなんです。例えばあの静岡県の清水港なんかはですね、うん、えー、クルーズ船の寄港の数が今年もうすでに69隻。へ
1: <ー>、
0: ね、えー。ね、これまで最多だった31隻をもう倍以上で上回ってると
1: 。すごいまだ6月なのに
0: 。いう状況なんです。うん。で。でクルーズ船これもどこの国に人気があるかというと中国でで人気あるんですね中国からの日本への観光客ってまだあのコロナ前を上回れてないんですよ
2: 。<ー>なの
0: で、このク,ローズクルーズ船が、ね、もっと日本に寄港して、えー、日本のインバウンド盛り上げてくれるんじゃないかというニュースが出ておりました。なるほどというわけで、えーまあ、この1週間、ね、いろんなモビリティに関するニュースが出ておりましたけれどもいかがだったでしょうか。<ー>というわけでえー、今週のワンテーマのコーナーでございました。